0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Come avete passato la Pasqua? Spero onestamente bene Qua, insomma, abbiamo mangiato, come si suol dire, a quattro palmenti Fatemi tra l'altro anche sincerare, Lore, tu sei sopravvissuto a Pasqua? Sì, sei ancora vivo?
1: Ah sì, inaspettatamente, inaspettatamente Inaspettatamente,
0: ok Sono arrivate portate, immagino, anche lì In quantità industriali. Eh, con una famiglia del sud poi. vabbè. V- vorrei mica alzarti da tavola ancora con della fame. Ma visto che mh, un po' di tempo fa ci è stata mossa anche un po' questa, chiamiamola critica in senso buono, del fatto che insomma siamo sempre lì pronti a bastonare tutto e tutti ma non parliamo mai di quello che ci piace, oggi invece facciamo una boss fight tutta positiva, almeno nel E parliamo di un qualcosa che comunque ci piace E che secondo me è importante E a cui va dato il giusto peso Oggi parliamo del mercato indie Ma dopo la sigla La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Perché chi non gioca È vecchio dentro oh rieccoci allora mercato indie mercato indie che in realtà è una perdonate la ripetizione è una realtà oramai assodata ma non da così tanto tempo nel mercato pc nel mercato videoludico in generale però una realtà assolutamente fondamentale perché potrà sembrare magari all'apparenza che dire ma sì, ma questi titoletti peso potranno mai avere e invece ne hanno e secondo me quello indie è un mercato che va sostenuto economicamente e anche proprio a livello di pubblico gli va dato ampio spazio e ampio risalto perché l'impatto poi sul mondo videoludico in generale è tutt'altro che che lieve ecco indie sta per indipendente quindi Sostanzialmente possiamo definire come Giochi indie Tutti quei giochi che non sono legati Al mercato mainstream E alle principali case di produzione Che vengono in qualche modo prodotti Senza avere un publisher alle spalle E all'interno di questo mercato Possiamo ritrovarci titoli Magari dalla grafica che si rifà Straordinariamente a vecchissimi titoli ma addirittura a 16 bit Magari proprio con quella grafica in pixel art A titoli che invece magari sfruttano proprio motori grafici di ultima generazione ma indipendente è prima di tutto sì volendo pensarla così potrebbe essere uno svantaggio perché dire sì però tu non hai un grosso publisher che mette giù in campo i suoi fondi e caccia i soldi come si dice e quindi hai fondi limitati Questo è vero, però è altrettanto vero che chi pubblica videogiochi in modo del tutto indipendente non ha nessuno a dirgli che cosa deve fare. E insomma, questo secondo me, Lorenzo, è un aspetto piuttosto importante perché noi sappiamo bene, ne abbiamo già comunque accennato e parlato di quanto in realtà il reparto marketing di un grande publisher entri di prepotenza negli studi di design dei giochi e vada un po' a dettare legge,
1: no? Ma sì, cioè il il marketing più che altro è il sintomo in realtà sono proprio le esigenze del publisher e eventualmente degli investitori poi che regolano tutto il mercato AAA il mercato degli indie invece... È, è, è libero se vogliamo non del tutto ma in buona parte è libero da queste da queste redini ecco e in, come hai detto giustamente tu il in, in limite inteso come indipendente è un termine che ha più sfaccettature quindi tanto dal punto di vista economico e quindi in termini di, di sviluppo e anche vero e proprio di di publishing o di accesso alle tecnologie anche dal punto di vista poi creativo come magari vedremo vedremo più avanti quindi diciamo che l'indie è una realtà che a livello economico secondo me permette comunque di tenere l'asticella un po' più bassa di permettere a uh, al mercato del videogioco perlomeno di non essere sotto il totale controllo dei grandi publisher e delle grandi case. Questo avviene sotto veramente tanti tanti punti di vista, anche come ho già detto lo vedremo più avanti sotto il punto di vista creativo perché molti giochi indie poi hanno dato la loro influenza in quelli che poi sono stati altri titoli di tripla, ma poi anche semplicemente per lo spirito con cui un gioco viene creato lo spirito che è dato principalmente dalla passione e non dal dal semplicemente fare soldi, ok? Perché ora come ora, fare videogiochi, se lo fai con un un publisher di AAA alle spalle, lo fai principalmente per un discorso remunerativo. Non è che l'indie te lo danno gratis, però è chiaro che dietro all'indie ci sia molta ma molta più passione che spinge lo sviluppo mi viene da pensare a tanti giochi che sviluppati da pochi sviluppatori da da case piccole tipo Stardew Valley, cioè Stardew Valley che è stata una hit pazzesca su Steam è stato sviluppato da una persona sola e sebbene alcuni potrebbero dire Stardew Valley è sostanzialmente la versione PC che poi è andata anche su altre console per carità Però è uscito inizialmente su PC di coso di Harvest Moon. C'è da dire che un gioco del genere, con tutte le meccaniche che ha, è stato fatto principalmente, anzi, unicamente da una persona sola. E continua a essere sviluppato e aggiornato da una persona sola. È una cosa meravigliosa. Oppure Hollow Knight. Sono tutti giochi che nel loro sviluppo, nella loro uscita, nell'impatto che hanno avuto nel mondo dei videogiochi ti dà un senso di ti dà un senso di di rivincita come per dire non siamo non sono solo i grossi ad averla vinta ogni tanto anche i piccoli come giusto che sia riescono a vincere ed è una cosa molto molto bella
0: lo è decisamente tra l'altro io vorrei fare una piccola digressione agganciandomi proprio un po' a quello che hai detto tu ultimamente questo. in questo contesto proprio Abbiamo parla- hai parlato di predominio prima e ora è chiaro che chiunque abbia eh, a cuore cioè a, cuo- a-, a portafoglio più che a cuore eh, il, il, il mercato dei videogiochi quindi i grandi publisher cercheranno comunque sempre e comunque di imporre la loro visione ma Io qui vorrei aprire questa piccola parentesi proprio perché se da un lato sembra che eh, questi indie in qualche modo possano andare un po' a disturbare il mercato delle grandi in realtà il mercato indie serve anche alle grandi perché per quanto vogliano mettere le loro zampacce (ride) per così dire sul mercato e cercare di dettarne le regole è altrettanto vero che un mercato dominato esclusivamente dai grandi publisher sarebbe un mercato dove c'è un grande ristagno perché si andrebbero a creare bene o male titoli seguendo sempre gli stessi principi che sono poi quelli dettati dal cercare di dargli la maggiore diffusione possibile e questo ristagno porterebbe inevitabilmente all'allontanamento dei giocatori che alla lunga rischierebbero di stancarsi di avere sempre la stessa solfa tra i teri e da un lato quindi possiamo vedere che proprio per questo motivo abbiamo una Microsoft, una Sony e una Nintendo che sono comunque eh, case di, di produzione piuttosto grandi ma che anche producono hardware decidere di dare ampio spazio ai giochi indie e non cercare di soffocarne il mercato perché in questo mercato si trova anche la chiave per poter avere una grande varietà di catalogo che sarebbe altrimenti impossibile se si soffoca eh, e e se ci fosse un predominio assoluto solo delle delle grandi case dall'altra parte abbiamo una, un altro aspetto che secondo me è molto molto importante del mercato indie il mercato indie è un pezzo in più del mercato videoludico e quindi questo che cosa significa? che più questo mercato si ingigantisce più ci saranno produttori, quelli che producono i mezzi con i quali poi fisicamente si fanno i videogiochi quindi i motori grafici tipo Real Engine il... gli Unity e quant'altro che cercheranno di mettere a disposizione la loro tecnologia ad un pubblico più, più, più grande possibile e quindi si crea proprio grazie al mercato indie un circolo virtuoso anche se può, rischia di passare da insomma <ride> da, da, anche da giochi brutti perché comunque il rischio che ci siano dei giochi brutti c'è però comunque è un circolo virtuoso che fa sì che io produco videogiochi il mercato si allarga se il mercato si allarga io ho più mezzi per produrre videogiochi e questi mezzi si stanno lentamente evolvendo perché siamo passati da un comunque serv- un, una necessità di una profonda conoscenza informatica per produrre videogiochi a invece eh, motori grafici che hanno delle, delle funzioni molto più accessibili molto più intuitive che per esempio magari non richiedono scusate della pro, la conoscenza della programmazione per provare a fare i primi giochini ecco e quindi questo secondo me è, sono due punti molto molto importanti de, della, della parte indipendente del mercato dei videogiochi che sostengono non solo la parte indipendente stessa ma va proprio a sostenere anche il mercato più in grande però il punto forte del mercato indie e lo stiamo vedendo in questi tempi di espansione pazzesca di questo tipo di mercato come dicevamo prima e come abbiamo accennato è il fatto che non ci sia qualcuno a dare delle direttive per il gioco e quindi questo significa la creatività degli sviluppatori è libera no abbiamo un gruppo di sviluppatori che non ha nessun bisogno di rispondere ad alcuno per fare il proprio gioco e potranno metterci dentro tutte le loro idee belle o brutte che siano comunque si tratterà sempre di sperimentazione creatività che chi lo sa magari in mezzo a tante idee non dico brutte dico comunque nella media mediocri avremo sempre più possibilità di trovare qualcuno che ha avuto quell'idea geniale che magari introdurrà una nuova meccanica in un gioco che ehm, porterà eh, questa nuova meccanica magari ad un pubblico sempre più ampio, fino a che non la vedremo implementata anche in titoloni dal budget molto più alto prima di tutto e secondo comunque anche nel momento in cui non abbiamo un'idea geniale si può riscontrare una maggiore qualità nei titoli indie perché chi produce questi titoli spesso e volentieri non avendo chissà che mezzi si concentra in tutto e per tutto nella creazione di meccaniche che pur non essendo nuove saranno il più rifinite e curate possibile no Lore?
1: Ma, eh, sì, guarda, um, è un discorso uh, con più sfaccettature. Allora, sicuramente lo sviluppo di un gioco indie, come ho detto prima, è spinto dalla passione principalmente. E quindi spinto dalla passione perché gli è concesso dal fatto che non hanno un publisher che gli sta cofiato sul collo, ok? C'è anche da dire un'altra cosa però, nel senso, e... Il, il, il gioco indie di per sé è una categoria veramente enorme. Noi abbiamo titoli che magari sfidano le convenzioni generali del videogioco e titoli che invece non sfidano assolutamente niente, ok? Questa cosa l'abbiamo vista in passato, l'abbiamo vista con il Green Light di Steam. Il fatto è questo, quando si parla di indie bisogna stare attenti ed è importante che noi facciamo questo discorso perché è sì è indie tutto ciò che non è contraddistinto da un intervento del publisher nello sviluppo del gioco però questa mancanza di supervisione può o o non può avere conseguenze diverse prendiamo per esempio, che so ehm, prendiamo per esempio quando c'è stato l'avvento dei walking simulator oppure dei survival survival con gli zombie il mercato indie era strapieno di queste cose ok? perché? perché? Erano giochi principalmente facili da fare è perché andavano di moda. E poi al tempo stesso nello stesso, pol- nello stesso calderone degli indie Abbiamo giochi particolarmente belli, ispirati e innovativi Abbiamo visto Hades Abbiamo visto, l'ho citato prima, Hollow Knight Quindi ehm, questa sua, Questo suo essere variegato Che possiamo dare al, al mondo indie Ciò che gli permette di secondo me dettare delle proprie regole. Tra l'altro, fino a, a, a che per dire 10-15 anni fa, se vogliamo, ecco, no? Il mercato indie era molto più piccolo, molto molto più piccolo. Perché? Perché le, le grandi aziende, i grandi publisher in realtà non erano così grandi come lo sono oggi e di conseguenza si sperimentava di più e si permetteva. Anche se un gioco non era quello che oggi consideriamo AAA Comunque è, aveva dei, un publisher alle spalle, la sperimentazione era più presente. E si avevano giochi molto diversi, ok? Mentre se oggi è un titolo del AAA A principalmente sappiamo già quali saranno le caratteristiche che, che lo comporranno. Quindi il mercato indie è venuto a sorgere in un momento di necessità. Un momento di necessità, un momento di uh, a parte una mancanza nel mercato di giochi diversi, con un tocco diverso ma oltre, oltre dal punto di vista economico anche dal punto di vista creativo e dal punto di vista delle necessità dei giocatori perché come abbiamo detto prima i giochi indie alcuni non vendono per niente altri fanno successi pazzeschi Hades no? per, per, citarne, per citarne uno recente ecco. quindi diciamo che il, il gioco indie permette alla creatività individuale di emergere, di prendere il sopravvento e sappiamo tutti quanti che anche nella storia dell'arte ciò che contraddistingue, ciò che rende veramente bella un'opera, perché per quanto mi riguarda i giochi sono assimilabili a opere d'arte ragazzi mettiamoci in testa questa cosa, io sono uno di quelli che per lui i videogiochi possono essere opere d'arte quindi nel senso più generale del termine, quindi voglio fare questa questa piccola parentesi quindi il, la capacità della possibilità individuale di poter mandare il proprio messaggio è un qualcosa che spesso e volentieri prescinde e che supera, anzi scusate, che supera le necessità di un publisher. Ora, questa cosa poi nel corso del tempo si è venuta a sorgere, come detto, in un momento del bisogno, no? E ha cominciato ad avere un impatto proprio a livello estetico, come tu ho detto precedentemente, no? il gioco indie di per sé ha un'estetica ben precisa, perché, perché per gli scarsi mezzi che ha, riesce a fare cose che magari a una casa tripla richiederebbe un grosso budget per, uh, per rendere il 3D, quindi la scelta del 2D è perché i mezzi non ci sono per fare il 3D, per fare un esempio molto generale, ma è proprio nella scarsità a livello tecnico di possibilità per poter creare la propria opera che spunta fuori le, le, la scintilla no e questo è vero tanto per i videogiochi quanto per tutta la storia dell'arte in generale no anche anche per il mondo dei film dei, dei fumetti quando tu hai pochi mezzi è lì che si capisce effettivamente dov'è il, il genio quindi questa è una cosa che secondo me è, è molto importante tuttavia poi questo tocco no che viene generalmente poi um, riassunto, sintetizzato se vogliamo in uh, sprite 2D, musica a 8 bit o 16 bit, o comunque nostalgica per i giochi dei vecchi tempi, oppure determinate meccaniche, poi col tempo sono cominciate ad arrivare anche nei giochi AAA. Ah, cioè prendiamo per esempio, se voi avete visto recentemente il. Uh, Cos'era la presentazione, l'ultimo state of play della Sony, in cui hanno fatto vedere parecchi giochi indie, ok? Ormai, da quello che avete visto, i giochi indie sono quelli che si contraddistinguono per uno stile che è o cartunesco, o fantasioso, o tramite l'utilizzo del self-shedding, o tramite l'utilizzo della pixel art. Ormai il pubblico ha preso l'indie, cioè se il pubblico considera l'indie come diciamolo come, come se fosse come se per, per essere indie il requisito per essere indie fosse avere queste caratteristiche quindi l'estetica che si c'era dietro l'indie poi ha cominciato a far parte anche di altri videogiochi ma prendiamo per esempio Fortnite no? che è il gioco più mainstream che ci può venire in mente Fortnite è un gioco con la grafica cartonesca ok? ed è assurdo come ci sia stata questa sorta di, uh, come dire, come se i publisher grossi abbiano imparato dall'indie e queste meccaniche, che, sì, appunto anche meccaniche, non solo dal punto di vista grafico, che adesso fanno parte del mercato AAA costringeranno il mercato indie a inventarsi qualcosa di nuovo e ci riusciranno perché è come, se, è come nella musica, ragazzi, è come dopo le prime avanguardie degli anni 70-80, poi la musica mainstream ha preso queste nuove avanguardie a livello sonoro e sono diventate poi di, 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 di utilizzo generale in ambito mainstream, no? È successo anche nella musica e succede anche nell'indie, è la storia più vecchia del mondo. E l'indie continuerà a essere, dal punto di vista creativo e anche autoriale, continuerà a essere sempre un pelo più avanti, pur non avendo i mezzi, sarà sempre quel, quel, quella, valvola, quella valvola di sfogo che permetterà di oltrepassare i limiti del, del, del giocare sicuro che fanno, i, che fanno i publisher, reinventandosi ogni volta. È il motore creativo, ormai al giorno d'oggi, in un contesto in cui abbiamo invece i titoli AAA che rischiano ma molto, molto, molto pochi.
0: So ah, io certo. sono d'accordo anche se in realtà vorrei un attimino soffermarmi su una cosa che tu hai detto prima, cioè che ci, ci sia il requisito fondamentale di un titolo per essere indie sia un po' no? L'essere o cartunoso o ehm, in qualche modo disegnato e hai fatto l'esempio di Fortnite che prende il car- la- l'approccio cartunoso alla grafica però Fortnite ovviamente è un titolo AAA Facciamo anche un esempio contrario, perché esiste anche la direzione inversa. Ragazzi, io la butto lì. No Man's Sky, ricordiamoci sempre e comunque che al di là del prezzo e al di là della grafica, rimane un titolo indipendente. È vero che Sony ha dato una mano ad Hello Games, ma Sony non è il publisher di No Man's Sky. No Man's Sky è pubblicato dalla stessa Hello Games. Che poi, tra l'altro, apriamo e chiudiamo, sono 16 persone. Cioè, non pensate che sia chissà che cosa, però parliamo di un piccolo team indipendente che produce un titolo che comunque si riallaccia molto ai tripla come come grafica, come estetica, più in generale, no? E quindi dobbiamo anche sempre fare un po' attenzione a non andare a vedere il, il titolo indie in base delle caratteristiche ricordiamoci comunque sempre un po questo fatto che indie sta per indipendente quindi comunque pubblicato senza un editore questo ci tengo a dirlo perché è vero che ultimamente il mercato indie sta adottando una sua identità che era quella che dicevi tu molto molto forte è altrettanto vero però che comunque sempre a questo interno potrebbero chi lo sa, nascere dei titoli che hanno una grafica tipica dei titoli AAA, magari un pelo più un pelo più realistica meno disegnata, meno cel shading, meno cartunosa però potrebbero avere importanti novità all'interno del design delle meccaniche perché anche lì è molto importante ricordarsi che all'interno dei titoli indie si propone... Certo, la grafica, la grafica farà sempre la sua parte. E quindi mettere comunque un approccio, avere comunque un approccio alla grafica personalizzato darà comunque sempre un'impronta che eh, renderà l'editore riconoscibile col passare del tempo. Io, tu giustamente prima hai citato Hades, ma se andiamo a vedere... I titoli pubblicati di Supergiant Games ci rendiamo conto che l'indirizzo, quello estetico è quello del personaggio disegnato, qualcosa che deve sembrare se, qualcosa che deve, sembri saltare fuori da un fumetto no? però sempre ci, parlando di per esempio giochi di Supergiant gio, Supergiant, prima di Hades ha fatto un gioco chiamato Pyre che purtroppo se lo sono giocato in pochi E secondo me è un po' a torto Nel senso che quel gioco meritava pi- più amore Pyre è uno strano ibrido Tra un GDR fantasy e un gioco sportivo Dove due squadre Si sfidano ad uno strano gioco che potrebbe... Molto alla lontana ricordare la pallacanestro, perché bisogna prendere una palla e portarla nella pira avversaria buttandocela dentro. Certo la pira avversaria non è sollevata da terra, è per terra, però, insomma, parliamo comunque di una cosa eh, che assomiglia a una pallacanestro al calcio, dove esiste un obiettivo dove tu devi portare e buttare dentro una palla. Ecco questo approccio in realtà da parte di, di Supergiant Games. È stato un approccio, secondo me, molto innovativo, poco considerato purtroppo, però lì possiamo vedere come, al di là della, dell'identità estetica di un videogioco, ci sia una ricerca e una sperimentazione molto molto forte a livello di meccaniche, perché... Stiamo parlando all'atto pratico di una cosa che ibrida il GDR, perché poi su Pyre avrete comunque una mappa, un percorso da fare, questa storia che porta questo gruppo di disperati a cercare di uscire dal luogo inospitale in cui si trovano, facendolo però eh, attraverso sfide consecutive a questo gioco rituale, perché poi il pretesto è che questo gioco che fanno sia un gioco rituale no? e continueranno a eh, passare di sfida in sfida come in un gioco di ruolo ma sfidandosi in qualcosa che poi all'atto pratico è uno sport Ecco, qui secondo me in questo gioco possiamo vedere tanti 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 aspetti positivi e importanti del gioco indie come vi ho già detto vabbè la grafica, perché Super Giant Games comunque ha oramai questo stile fumettoso tutto suo che in uh, Hades un po' mescola il 2D e il 3D se vogliamo nel senso che no, non si capisce bene esattamente dove inizi e dove finisca il, il 2D perché comunque molte cose sono fatte su livelli successivi insomma, chi ci ha giocato e immagino che oramai siamo, siano molti perché Hades tutt'oggi è Un gioco piuttosto seguito su Twitch, certo, non è il League of Legends, non è Fortnite, però comunque è un gioco seguito. Se lo porti un minimo di pubblico che viene a guardarti, ce l'hai tu, Lorenzo. Dovresti saperlo, l'hai anche portato, no? Ades, ecco, ah, sì, assolutamente. dicevo, in, invece in Pyre troviamo oltre all'aspetto estetico che oramai fa parte della firma di Super Giants. Una sperimentazione notevole perché, qui proprio abbiamo parlato di di, di meccaniche che ibridavano due cose, secondo me molto bene, ma che comunque tutto sommato non hanno avuto il successo successo sperato. Forse perché erano meccaniche molto particolari, molto esotiche se vogliamo. Uno studio del, del sonoro comunque abbastanza particolare. Uh, perché comunque parliamo di uh, vabbè, musica. Ecco, la musica. Io qui vorrei aprire, sempre parlando di creatività, un'importante uh, un, un parentesi sulla musica. Ragazzi, se ci avete mai fatto caso, Super Giant Games vendono. io questo cosa si, si vede in particolar modo molto bene su Steam, ma loro vendono i loro giochi con le loro colonne sonore. La colonna sonora dei giochi Supergiant Games non solo è molto curata, ma è molto particolare. Troviamo sperimentazione nei giochi Supergiant anche sotto questo profilo. Pensate per esempio, torniamo ad Hades, che probabilmente è il gioco che abbiamo giocato tutti. Parliamo di un gioco ispirato ai miti classici, con un taglio comunque ovviamente fortemente fantasy. Però con delle meccaniche action e una musica che durante i combattimenti a volte vira addirittura verso heavy metal che tutto sommato detta così fa persino un po' strano io non lo so allora, io la prima volta che ho giocato a Hades e ho, ho sentito la musica dei, dei, che c'era durante i combattimenti sono rimasto un po' e ho detto cavoli ma cosa, cosa, cosa sta succedendo qui? chi è che ha scritto queste musiche? pur potendo piacere o non piacere, però aveva, faceva il suo porco effetto. Quindi, insomma, abbiamo una forte impronta personale negli indie. E questo, come dicevo, lo vediamo nei giochi Super Giant Games, che vanno molto verso la sperimentazione, ma lo vediamo anche in giochi che magari vanno un po' meno ve lo so la sperimentazione ma comunque cercano di portare una cura maniacale nel gameplay e parliamo per esempio, che ne so, butto lì un titolo a caso Darkest Dungeon che qua io non so quanti di voi l'hanno giocato se non l'avete fatto un po' ve lo consiglio non ve lo consiglio totalmente perché è un titolo che perdona molto poco io tu, tu Lore lo, l'hai giocato sai bene quanto impietoso sia questo gioco
1: eh. diciamo che è un gioco stressante e qui
0: giustamente tu hai usato, io lo so che non l'hai usato a caso il termine stressante perché per quanto le meccaniche eh, del, dello stress eh, siano state usate comunque qui e là durante la storia dei videogiochi qua in Darkest Dungeon vengono non solo implementate sui sugli avventurieri che quindi no, vanno costantemente questo gruppo di avventurieri, Darkest Dungeon per chi non lo sapesse è un dungeon crawler in cui un gruppo di quattro avventurieri si infila in una segreta, un cimitero, una necropoli quel che è, in balia delle creature più allucinanti che possa pensare una mente umana E questi avventurieri, oltre a subire delle ferite fisiche, provano uno stress psicologico. Questo questo stare costantemente in questi luoghi bui, minacciati, eh, essere sempre comunque di fronte a creature da incubo, li stressa mentalmente. Fin qui parliamo di meccaniche che tutto sommato non hanno niente di rivoluzionario. Quello che però sorprende di Darkest Dungeon è che proprio in questo contesto di stress, proprio per porre l'accento sull'esperienza stressante che è fare l'avventuriero e passare il tempo costantemente immerso nella tenebra, con... addirittura dovete cost- costantemente portarvi dietro delle fiaccole perché se rimanete al buio I pericoli si fanno anche più grandi. Però... Darkest Dungeon prova a portare proprio fuori, non solo a farvelo vedere sullo schermo, ma a portarvelo fuori, a farvelo sentire, questo stress. Proprio mettendo mille parametri a cui pensare e andando a essere particolarmente impietoso per quel che riguarda gli errori. Io ho cominciato a giocarci solo di recente e ho notato che in alcuni contesti basta una stupidaggine e si perde un personaggio così come ridere quindi anche, no, questo tentativo di coinvolgere il giocatore non solo cercando magari di metterlo in prima persona dandogli un, un'esperienza fotorealistica perché Darkest Dungeon non ha niente di tutto questo non ha la prima persona, non ha una grafica fotorealistica sembra uscito da un, da un fumetto anche lì è tutto, tutto disegnato però c'è un po' questa voce tetra che narra, un po' questo fatto che eh, il gioco spinga su 3.000 parametri e ti richieda di stare attento sempre a tutti, 3.000 adesso lo dico per esagerare, non sono tanti, ma vanno tenuti comunque sotto, sott'occhio tutti, costantemente, perché appena ne abbandoni uno va tutto in malora, No? tende a cercare di portare l'esperienza e di coinvolgere il giocatore con mezzi non convenzionali e quindi anche qui dove all'apparenza c'è un modo di fare che potrebbe sembrare classico rimane comunque un approccio molto personale e poco classico a tutta la faccenda e qui io eh, mi riallaccio proprio a questo fatto del io so che tu Lorenzo hai parlato molto, hai accennato molto questa faccenda dell'autorialità anche in altre puntate, è un discorso a cui tu tieni molto, no?
1: Sì, sì, assolutamente, ma il. l'autorialità um, implica... Il fatto che... cioè, noi tutti siamo abituati al fatto che pensiamo per esempio a un gioco di Kojima, sappiamo che quello è un gioco di Kojima, ok? E Kojima... Kojima è un grande perché riesce, nonostante il fatto che sviluppi unicamente titoli AAA, ad infilarci tanto di proprio. E non solo nelle, nelle lunghe cutscene, anzi lunghe, lunghissime cutscene che ormai sono diventate un po' il suo marco di fabbrica, no? E la gente dice ma ma si vede proprio che vuole dirigere un film e si è rotto le palle dei videogiochi però ecco al di là di questo non è che nel mercato AAA abbiamo poi ormai così tanta autoralità che abbiamo non abbiamo neanche più Sid Myers non abbiamo più Will Wright non abbiamo più uh, Molineux e... cioè ormai le personalità non mio più Romero, cioè, insomma, le personalità nel mondo dello sviluppo dei videogiochi sono, ecco, se ne sono un po' andate. Perché? Perché ormai, essendo produzioni così grosse, è uno sforzo congiunto, ok? È un po' come la discussione che si faceva sull'attorialità per quanto riguarda nei film, ok? Cioè... Se voi prendete per esempio Taxi Driver Ora vi faccio un esempio che non c'entra un cazzo con i videogiochi Però me lo, perdone, me lo perdonerà Ferruccio Perché chiaramente i videogiochi sono un medium Come tanti altri Quindi secondo me affiancarlo Ecco, va fatto. Prendete Taxi Driver Immagino che Taxi Driver più o meno l'avranno visto tutti quanti no? Stai parlando no, con me? La, la classica scena di... Esattamente Quella scena là nello specifico Non era stata scritta Se l'ha inventata eh, De Niro? Sul momento, ok? E quindi quando voi, guardate, quando voi guardate... Taxi Driver E prendete Taxi Driver come opera di per sé Ok? Di chi è quel film? Cioè, è di Scorsese Ma Scorsese non l'ha diretto tutto quanto Perché nel momento in cui De Niro aveva improvvisato quella scena E Scorsese ha detto Ok, questa mi piace, ce la metto dentro Però non è che è stato diretto completamente da Scorsese e quindi eh, lascia, secondo me, un po' eh, questo discorso dell'autorità un po' in una zona grigia che permette invece di agganciarsi molto bene a come funzionano i giochi AAA, specialmente al giorno d'oggi, perché molte delle scelte fatte all'interno dei giochi sono state prese da persone di cui noi non sappiamo assolutamente niente quindi alla fine e non è che questa diciamo, mancanza di autorialità sminuisce il gioco in sé. Sono altri gli aspetti che possono sminuire un gioco AAA. Il mercato indie, il gioco indie invece di per sé, fa proprio di questa sua spontaneità il proprio marchio di fabbrica. E questa spontaneità e esigenza di comunicare qualcosa si riassume bene in tanti giochi che propongono tematiche molto particolari mi viene da pensare per esempio no, a un giochetto un, un giochetto, senti come l'ho chiamato un gioco indie che si chiama Signs of the Sojourner non so se tu Ferruccio ne hai mai sentito solo parlare di nome, è solo di, nome, solo di nome è un gioco indie che uh, di per sé è come se fosse un'avventura grafica una visual novel ok? L'unico gameplay è quello fatto con le, tra, nell'interazione delle persone Però questa interazione viene espressa sotto, attraverso un gioco di carte Un po' come Hearthstone, un po' come Magic Questo qua Cioè le conversazioni, i dialoghi che tu hai all'interno del gioco Affinché vadano bene Tu devi vincere questa partita a carte E ogni carta che tu giochi dal tuo deck che tu acquisisci nel corso del tempo sono metodi di comunicazione e dei modi di esprimersi che possono essere compatibili o meno con la persona che hai di fronte e quindi tu per poter andare avanti nel gioco e appunto eh, soddisfare i, tu- i tuoi obiettivi raggiungere i tuoi obiettivi quindi convincere queste persone a entrare in accordi commerciali con te devi avere delle carte e devi giocare questa partita a carte che simula una conversazione un punto di contatto tra due persone profondamente diverse e quindi tu devi uh, sostanzialmente hai un deck di carte e queste carte sei tu che ti componi il tuo mazzo ma devi pensare potenzialmente a quelle carte che ti serviranno per avere a che fare con persone diverse nel futuro questo significa però dimenticare e lasciar perdere le carte precedenti che ti servivano per parlare con persone che appartengono alla tua famiglia, alla tua infanzia eccetera quindi più vai avanti in questo viaggio più il tuo personaggio cambia perché cambiano le carte che ha a disposizione è un meccanismo, una metafora per parlare della comunicazione della crescita, del modo in cui la comunicazione e l'interazione con le altre persone ci cambia che io ho trovato veramente veramente carina anzi quasi geniale e una cosa del genere in un gioco AAA non potrà mai, mai e poi mai essere implementata perché è troppo sperimentale, è troppo, es- troppo creativa, troppo espressiva. Non lascia spazio a niente di mainstream. Non ci puoi mettere il quick time event in un gioco del genere. Non ci puoi mettere la cutscene, perché sono quasi tutte cutscene. E al tempo stesso non ci puoi mettere, cioè, che le microtransazioni. È, è, è stupido pensare una cosa del genere. Ed è quando noi abbiamo... Giochi del genere veramente quando possiamo prenderli, comprarli e giocarli, che possiamo effettivamente capire dove è... le potenzialità dove possono portarci le potenzialità del medium video ludico.
0: Io... No, io dicevo finisci, finisci pure perché in realtà voi. vorrei quando hai finito lanciarti un amo,
1: eh, no. In realtà, ero, ero, ero in conclusione. Ho tirato fuori Science of the Sojourner perché uh... È un un gioco che molto probabilmente non avrei neanche comprato di mio Mi è stato dato da da recensire E quindi di mio... È è, è brutta questa cosa È proprio brutta a dirsi Ma se non fosse stato per per questa chiave che mi hanno dato Io non l'avrei mai giocato Non l'avrei mai conosciuto Non l'avrei mai comprato Ed è molto triste Purtroppo
0: sì, è molto triste Io, mentre tu parlavi e parlavi di giochi di carte Tu sai che io sono un po' un nerdacchione a tutto tondo e quindi quando si parla di giochi di carta e giochi da tavolo mi vengono poi anche in mente giochi di ruolo. E io ho pensato, ci sono stati tanti esperimenti eh, e tante cose fatte a livello videoludico per cercare di portare l'esperienza del gioco di ruolo fatto da tavolo, proprio con, con le persone, quel tipo di esperienza narrativa lì, su un mezzo videoludico. E poi tu, tutti che più o meno andavano, non dico dalla stessa parte, però comunque tutti andavano in poche direzioni. E poi invece nel mercato indie noi abbiamo avuto qualcuno che proprio grazie a questo spazio creativo che ha avuto in quanto indipendente ha un po' scoperto l'uovo di Colombo, cioè ha preso l'esperienza da tavolo riproducendola in modo quasi eh, pedissequo, se così vogliamo dire, all'interno di un gioco, un gioco che tu hai giocato e so che tu ami tanto Non ti viene in mente niente?
1: Se io dico Disco Elysium? Ah beh, eh, vabbè Assolutamente <ride> Vabbè, ma è normale, cioè... Ma Disco Elysium sai che eh sì. mi ricordavo se era indipendente? Eh sì È indipendente, sì È, prodotto, è sviluppato dalla Zaum e sì, hai ragione, è indipendente E Beh, o oh, che dire, raga Disco, ma tra l'altro, piccola parentesi, ragazzi È uscita adesso la Final Cut È uscita adesso la Final Cut con uh, tutto doppiato Il gioco interamente doppiato E nuove quest, nuovo contenuto, nuovo tutto Quindi, se sapete l'inglese, compratelo Fatevi questo piacere Se vi piace leggere, se vi piace leggere E sapete l'inglese, compratelo perché è un'esperienza. È un'esperienza di grandissima ispirazione. Cioè, io dopo aver giocato disco Elysium, ho cominciato a voler scrivere la mia storia, cioè, ho cominciato a voler scrivere una storia, ok? Per dirvi al livello di, di bellezza di questo gioco, una piccola parentesi, ragazzi che volevo fare ti prego per ma questa la devo fare assolutamente discorricimo ragazzi come ho detto è in inglese non è in italiano perché non è in italiano? io ho visto nei commenti di multiplayer di multiplayer sulla pagina facebook gente che dice beh scaffale perché tanto se gli sviluppatori non sono interessati al mercato italiano allora non mi interessa neanche a me peccato peccato che dopo che il gioco è uscito la Zahum ha pubblicato un sondaggio sulla propria pagina dicendo Mettete il vostro voto per la lingua nella quale volete vedere tradotto questo gioco. Noi, in base alle votazioni, lo produrremo. Ecco, L'Italia, l'Italia non, ha, non, ha, non ha votato niente, l'Italia era estremamente in basso e quindi il gioco non è stato tradotto in italiano. È stato tradotto in francese, in tedesco, in russo, in, uh, in turco, non è stato tradotto in italiano. È ragazzi. scandaloso. Quindi... È tristissimo, perché tu mi vieni a dire Ah, sono loro che non sono interessati al mercato italiano No, è il mercato italiano che non è interessato a giocare bei videogiochi, ragazzi Semplicemente questo qua Mi dispiace dirlo Comunque, dove, scusami feroce, devo ecco. infilarci l'incazzatura, l'incazzatura della puntata Perché vero, parliamo di qualcosa che ci piace Però ogni tanto l'incazzatura Vabbè, oh, mi è scappa. inevitabile mi scappa, Proprio perché fa. parliamo
0: di qualcosa che ci piace Ogni tanto anche le, le cose che ci piacciono Purtroppo incappiamo in cose che non ci piacciono però, insomma, io...
1: Eh, per forza. Proprio perché, per ci, forza. Piacciono, perché esatto. ci piacciono, ci incazziamo. Proprio eh. perché ci
0: piacciono, ci incazziamo. Io... Vai,
1: vai. <ride> e quindi, la, rispondendo, scusami, all'amo che mi hai lanciato tu su Disco Elysium, giustamente Disco Elysium prende tanto da, dai giochi di ruolo, quelli veri e propri cartacei, ok? Perché mentre nella maggior parte degli RPG, la maggior parte delle statistiche, del fattore ruolistico, si ripercuote quasi unicamente nel combattimento, Loro hanno preso un approccio un po' particolare, in questo caso, in questo caso, gli attributi del tuo personaggio sono le sue caratteristiche fisiche e psicologiche e ognuna di queste caratteristiche fisiche e psicologiche è una vocina all'interno della testa del personaggio che gli parla costantemente e quindi ogni lancio di dadi, se vinci questa prova, se, se riesci a ottenere un punteggio, riesci a effettuare effettivamente, a effettuare quella demiata azione tramite la tua caratteristica, il tuo attributo psicologico o eh, fisico si aprono una quantità di situazioni veramente inimmaginabili sono tutte scritte di Cristo e il tuo personaggio può effettivamente parlare, interagire non solo con il mondo di fuori ma con il suo mondo interiore non so riga, è qualcosa di meraviglioso è proprio un RPG Nuovo, fresco, originale e scritto di Cristo. E disco Elysium secondo me merita tutta l'attenzione del mondo. Infatti ha vinto Best Indie Game di 2020, sì, mi pare. L'ultima di, no, il 2019.
0: I, i, i Game Awards hanno fatto dal vivo:
1: esatto, con, con gli sviluppatori della Zaum che <ride> quando hanno ritirato il premio hanno ringraziato personalmente <ride> Carlo Marco. Loro sono... no, sono... Uh, aspetta... Vabbè, sono, no. sono, sono, allora, no, no, non non sono... Non mi russi. sembrava fossero russi Te lo trovo subito
0: non <ride> no. ah, Comunque vedi, sono di quell'area Estoni, mi pare, sì Sono, sono di quell'area lì. E quindi sì, insomma, sì, noi abbiamo citato un po' di videogame proprio per... Anche perché volevamo comunque incuriosirvi Buttare lì qualche amo Al di là dei più noti ci teniamo anche che proprio si vada un po' a scavare si vada un po' a vedere questi prodotti perché forse a sentirne parlare così qualcuno potrebbe anche pensare ma che saranno le solite pipozzi intellettuali con... no ragazzi cioè non stiamo parlando di giochi riempiti di concettoni giganteschi per fare gli intellettuali stiamo parlando di giochi che sì hanno una trama un approccio narrativo e un messaggio magari profondo ma che nel contempo hanno delle meccaniche accattivanti, belle, divertenti. Quindi parliamo proprio di giochi che trasudano qualità da tutti i pori. E noi abbiamo citato qualche gioco qui e là. Il panorama indie è un panorama variegatissimo, gigantesco. Pensate solo che tra quest'anno E l'anno scorso è stato comunque forse il panorama che ha, non dico del tutto, ma molto pesantemente tenuto in piedi il mercato videoludico che di suo invece eh, è stato un po' messo in ginocchio dalla pandemia, perché pensiamoci un attimo, cioè tra l'anno scorso e quest'anno sono arrivate eh, le macchine di nuova generazione, le nuove console di giochi se ne sono ancora visti pochissimi cioè Sony ha lanciato annunci a destra e a sinistra ma poi di lanciato abbiamo visto ancora ben poco e tante altre case che comunque eh, producono giochi tripla avevano o stanno comunque tuttora lavorando su dei giochi ma sono rimaste comunque in qualche modo azzoppate perché perché nell'esatto momento in cui arriva un un evento come questo gli studi che sono quindi popolati da 100, 150, a volte anche 200 persone sono luoghi affollati che non possono più essere affollati bisogna stare a casa, lavorare da casa insomma, i lavori un po' rallentano perché un team così grande da coordinare a distanza è difficile un team più piccolo no e infatti negli ultimi anni pure cioè negli ultimi due anni, cioè nel 2020 e nel 2021 pure se con un getto lievemente ridotto abbiamo comunque avuto un ingresso di giochi indipendenti gigantesco i giochi indipendenti hanno continuato ad arrivare quasi quasi, perché è importante sottolineare il quasi come se niente fosse e i giochi indie al mercato, come annunciavo un po' all'inizio Oltre a un apporto creativo molto importante, che è stato un po, il cuore, che è un po' il cuore anche di quello che portano al mercato videoludico, però portano tanta varietà, perché così come ci possono essere tanti piccoli team o singoli autori, tu Lorenzo giustamente hai parlato di Stardew Valley, che è stato creato da una persona sola, cavolo! Ci sono tantissimi titoli, perché ci sono tantissime visioni, ci sono tante persone che hanno aspettato magari tanto tempo appassionate di videogiochi che non non hanno potuto o non hanno voluto in qualche modo entrare nell'industria e quando si sono ritrovati per le mani i mezzi per poter lavorare in autonomia o con qualche amico hanno buttato sul mercato il loro videogioco e quindi il mercato indie è importante anche perché produce cattive Diciamolo in modo brutto Posso dirlo in modo brutto Lorenzo Mi dai il permesso Produce catalogo Amplia il catalogo Il mercato indie Amplia il catalogo L'ho detto tre volte Ma perché è importantissimo Questa cosa È una cosa molto importante per Per chi Ha un mercato Chi gestisce un mercato AAA Cioè, Sony, Microsoft e Nintendo sono ben contente di avere questo costante afflusso di giochi. Perché se si fossero ritrovate con una pandemia che gli mette in ginocchio lo sviluppo dei titoli e che quindi magari ti ritrovi con una PlayStation 5 che ha come parco titoli quello della PlayStation 4 più altri due o tre. Vabbè, non sono... Tra cui di Souls, esatto, che cioè però un remake. Souls. Vabbè, questa polemica l'abbiamo già anche un po' fatta, e potremmo anche rifarla, chi lo sa. <ride> Ma al di là di questo. La, la PlayStation è una macchina che si è ritrovata un po' messa in ginocchio a livello di ehm, quantità di titoli AAA. Però può comunque contare su una, un, un afflusso per il momento, non ancora così grande, perché è una macchina nuova. Però può comunque cominciare a contare su un afflusso anche di titoli indie. Idem ehm, Xbox, che comunque può continuare ad aggiornare. Microsoft può continuare ad aggiornare il suo Game Pass con tanti, tanti, tanti titoli indie. Nintendo. <ride> Ragazzi, io accendo la, la Switch ogni giorno per farmi qualche partitina a Super Mario perché, vabbè, io sono follemente innamorato di Super Mario Maker 2 però un, un occhio allo store lo vado a mettere e cavoli, ci sono titoli indie in grande quantità se Nintendo non avesse avuto un programma di supporto agli indie avrebbe avuto una quantità di, 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 di giochi assolutamente ridicola Per cui, anche questo fatto che tanti abbiano accesso alle risorse per sviluppare un videogioco, ora come ora, fa bene non al mercato indie di per sé, ma al mercato videoludico in generale. I grandi sono ben contenti, quindi l'impatto del mercato indie, anche a livello di varietà, è fondamentale sia per i piccoli che per i grandi. Tu, tu,
1: che ne pensi, Lore? E che poi, esatto, una piccola parentesi, hai tirato fuori la Nintendo Switch, che secondo me è un ottimo esempio. Perché pensiamoci un attimo, cioè, se la Switch non avesse tutti questi titoli indie, voi avreste semplicemente uno store della Nintendo strappino di titoloni a 60€ che non calano mai di prezzo. Ne abbiamo parlato recentemente, no? Ora, è chiaro che nel momento in cui tu hai uno store del genere... Non è che invogli veramente veramente tanto, no? A prendere questa console. Perché dici: cioè, sì, ok, mi compro sta console, ma cioè. Uh, sì, il mercato dell'usato è un po' me. Però alla fine è che sono pochi e sono molto costosi. Zelda Breath of the Wild continua a costare come quando è uscito. Fire Emblem pure. Vari Super Mario pure. Quindi, nel momento in cui tu invece costelli lo store di tutti questi titoli indie che stanno a 20 euro 30 euro 35 euro quando osano è chiaro che tu crei un ecosistema molto più accogliente perché sì tu ti compri il gioco Nintendo quando esce che sta a 60 euro e non calerà mai di prezzo poi quando magari il gioco lo finisce o ti sei rotto eccetera ti compri il titolino indie che sta a molto molto meno quindi hai fatto un discorso molto molto puntuale quando hai parlato del fatto che la varietà del, mo- del mercato la varietà dei giochi dei giochi indie si ripercuote anche a livello di prezzo effettivamente perché tu vai poi effettivamente per un costo un costo più basso spesso e volentieri molto più divertimento di quanto di quanto te ne possa offrire un titolo un titolo AAA perché poi diciamoci cioè, ragazzi nel senso le ore che la maggior parte dei giochi AAA le ore che voi passate di questo ne abbiamo parlato quasi fino alla nausea sono ore create artificialmente tramite sono ore di divertimento create artificialmente tramite degli escamotage a livello di design che molto spesso sono assimilabili alle, alle slot machine Okay, basta pensare a royale o che chissi vuol Eppure, gli stessi meccanismi del procedurato, scusate, eh, generato proceduralmente ci stanno anche in, nei giochi indie, anzi il procedurale negli indie va alla grande. Molti, molti giochi indie sono passati, proprio il loro successo è derivato dal fatto che l'essere generato proceduralmente permette a ogni partita di essere sempre diversa. E infatti è proprio tramite questa varietà a livello di design che fa sì che voi giocate adesso e ci giocate, ci rigiocate, prima una mezz'oretta, poi un'oretta, poi di nuovo una mezz'oretta e le ore si accumulano e ogni volta che ci giocate sarà sempre ugualmente divertente alla volta passata. È molto difficile annoiarsi con, con i giochi indie quelli fatti bene perché questa varietà... Che loro offrono è un qualcosa che permette alla sua fazione di titoli di AAA di smorzare un po', cioè viene un po' smorzata. Quindi ben vengono i titoli indie, ed è un peccato che magari vengano strumentalizzati così dal dal mondo del AAA è un po' il suo destino, è un po' una benedizione e maledizione di tutto ciò che è indie, specialmente al giorno d'oggi. E personalmente spero che continueranno a esserci i titoli indie poi ragazzi come abbiamo detto anche all'inizio della puntata vengono creati tramite tool, tramite engine grafici di gioco di libero accesso comunque facilmente facilmente ottenibili, basta pensare a Unity oppure a RPG Maker la Sony recentemente ha fatto il suo Dreams, non so se Ferruccio c'è presente Dreams era era quella, quella piattaforma per creare giochi su una console Sony, ragazzi. Cioè, se ve l'avessero detto ai tempi della PlayStation 3, vi sareste fatti una grassissima risata. Eppure, porca miseria. E anche questa cosa, no? Implica un, un tentativo comunque della, del mercato AAA di entrare un minimo in, in quella, nella parte indie. Perché fino ad ora, a parte vendere giochi e vendere licenze per poter pubblicare il gioco indie sulla propria piattaforma le le case case AAA Sony, Microsoft e Nintendo non riescono a metterci più di tanto lo zampino e sappiamo bene che che le case AAA non vorrebbero altro che mettere lo zampino dappertutto quindi ben venga l'indie che continua a essere una una rocca forte con i suoi pregi e con i suoi difetti Perché, come abbiamo detto anche ragazzi di giochi indie fotocopie ce ne stanno veramente troppi È stato il periodo dei walking simulator in cui letteralmente il gameplay era tenere premuto W e cliccare sugli oggetti interessanti, questo era eh per dire quindi per quanto mi riguarda l'indie sotto il punto di vista creativo sotto il punto di vista del prezzo sotto il punto di vista economico è un bene che ci sia e deve continuare ad essere. Io
0: sono assolutamente d'accordo e vorrei così chiudere con un, un invito. Ragazzi andate a scartabellare nei vari store e andate a cercare perché oramai la varietà di titoli indie è talmente grande che sicuramente troverete un titolo con le meccaniche adatti a voi, che vi farà passare ore e ore di divertimento molto probabilmente senza farvi spendere un capitale e che magari non avrà nemmeno delle richieste esagerate in termini di requisiti di sistema se giocate su PC quindi ci sono veramente tantissimi vantaggi nell'andare a ficcare il naso in questo mondo che rimane un po' un po' un po sotto un po' al di sotto dei radar perché non è pubblicizzato in modo massiccio e virale come magari invece viene fatto con i titoli del mercato AAA però ha veramente tanto, 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 tanto da darvi sotto tutti i profili, sotto il punto di vista qualitativo sotto il punto di vista del prezzo sotto il punto di vista della varietà di titoli che vi potete trovare dentro c'è veramente di tutto Certo, sicuramente se siete, probabilmente se abitate in Cina ci troverete poco o niente. Perché, insomma, la censura avrà lunghissimo lavoro a ficcare il becco in tutti questi titoli. Però, se non siete, come dire, se purtroppo no, no, non siete bloccati da un regime totalitario, ecco, mi spiace, io la dovevo lanciare questa freccettina, Lorenzo se non siete bloccati da un regime totalitario e avete accesso a un buon catalogo di titoli indie andate a ficcare il naso perché io adesso ne parlo da giocatore PC e da giocatore Switch ma vale la stessa cosa anche per le console Nintendo eh, scusate, per le console Microsoft e per per le console Sony all'interno dello store troverete tantissimi tantissimi titoli E sicuramente, da qualche parte, un titolo divertente ed economico lo troverete. E possiamo anche dire che forse, alla fin fine, tutti questi meccanismi per cui il mercato AAA non riesce granché a mettere le mani nel mercato indie, vanno anche a favore del mercato AAA, no? E alla fine, il non poter andare a in qualche modo rovinare tra virgolette il mercato indie aiuta in realtà tanto anche il mercato AAA quindi io spero che con questa puntata vi abbiamo un po' incuriosito, vi abbiamo messo la pulce nell'orecchio, magari vi abbiamo anche suggerito qualche titolo a cui non avevate mai pensato che non pensavate nemmeno di provare anche solo se avete sentito nominare andate e aprite lo store che preferite GOG Steam Microsoft Store sull'Xbox quello della Switch, quello della Sony basta che non apriate Epic, se aprite Epic non vi perdono (ride) scherzi a parte ficcate il naso lì dentro e guardate perché sicuramente un titolo di vostro gradimento lo troverete, noi siamo giocatori piuttosto incalliti e di giochi andando a spulciare un po' qui e un po' là ne abbiamo provati.
1: Piccola parentesi, ragazzi: Steam ha una funzione molto carina che è quella dei, cu- dei curators, dei curatori: nel senso, eh, sono pagine che eh, consigliano determinati giochi, ok? È una funzione che si usa poco. Però vi consiglio di usarla Quella e la coda di scoperta La Discovery Q Utilizzate anche quella là perché si potete trovare roba Sì, sì bravo, che bravo che hai ricordato questa
0: cosa Perché io non ci stavo più pensando E in effetti quello è veramente un ottimo strumento Per trovare giochi interessanti Strumento che io stesso ho utilizzato più volte E che mi ha permesso di scoprire giochi inter- molto molto interessanti E quindi come ha detto Lorenzo andate a sfruttare questa funzione di Steam visto che ce l'ha ma andate a ficcare veramente il becco in tutti gli store in cui potete e fidatevi che per un prezzo accessibile troverete sicuramente qualcosa di divertente detto questo io vi lascio prima di tutto i saluti del buon Lorenzo
1: Ciao a tutti, rag... Ciao a tutti e ragazzi Grazie per essere stati, con, per noi. Essere stati con noi eh,
0: Ricordatevi che da qualunque piattaforma ci seguiate Se cliccate su segui ci fate veramente un gran piacere eh, Sotto in descrizione trovate il link del nostro Telegram Per rimanere comunque sempre aggiornati sulle uscite del nostro podcast Sotto in descrizione troverete anche il link del canale Twitch del buon Lorenzo Che è di quando in quando fa live Purtroppo so che sei un po' Grazie caro eh, come si può dire, legato dal lavoro quindi non riesce a mantenere una schedule fissa però ragazzi davvero andate a mettergli un segui perché comunque così vi arriveranno gli avvisi quando in live e potrete seguirlo anche perché da Lorenzo si fanno anche tante chiacchiere molto molto interessanti e se vi interessano argomenti come questo, il livello della discussione è più o meno quello che avete sentito quindi poteste stare tranquilli che da lui ci sarà buon gioco Sia chiacchierato
1: Che portato <ride> Troppo buono Con qualche giga chad Diventate e con anche voi membri della pelocrazia qualche.
0: Detto questo Io vi saluto Ci vediamo venerdì Per la puntata di fine settimana E ricordatevi che come diceva Giorgio Il buon George Bernard Show. L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Alla prossima.